Und dann habe ich gesagt so, und jetzt mache ich das wahr. Und das war das Geschenk, was da drin war, war, dass ich anderen Träumen einen Raum gegeben habe. Plötzlich. Also ich könnte immer noch heulen. Ne? Give up or get up. So what do you actually do? Is it hard to memorize all those lines? Do you get nervous? Can you cry on cue? The podcast for artists and dreamers. Let's talk about resilience and mental strength. I'm Bianca. Welcome to my podcast. Liebe Gabriele, du bist meine Sprecherlehrerin gewesen. Mhm. Wir haben Stimme, Hörbücher, verschiedene Texte durchgegangen, Stimmsitz, Schauspiel, Emotionen, eigentlich alles gemacht in diesem Kurs. Ähm, du bist Schauspielerin, Musicaldarstellerin, Musicaldarstellerin. Mhm. Musical Tänzerin auch. Ich, ich bin sogar, ich habe sogar eine tanzpädagogische Ausbildung. Tanzpädagogische mhm. Ausbildung, Sängerin mhm. äh, und hast eine Coaching-Ausbildung. Mhm. Also so ziemlich alles, was man so machen und kann, streng was genommen mit Kunst bin ich sogar zu tun hat. Juristin. Ach so, okay. Das ist was anderes, das interessiert genau, das ist ein anderes Leben, nicht. genau. Ja. Juristin, wie kann man Tänzerin und Schauspielerin und Das ist total sein? witzig bei den Juristen. So, ist es, da landen ganz oft äh, so kreative äh, Köpfe, die ähm, einfach vielseitig interessiert sind. Und dann ein Teil davon, ja, also ich, ich habe äh, Kollegen gehabt, die sind Sportler eigentlich, Sportjournalisten. Ich habe Kollegen, die sind äh, Musiker, Medizin, also die auch noch Interesse an Medizin haben, die Medizin noch parallel studiert haben. Ähm, total viele verrückte, vielseitig interessierte Menschen tummeln sich da. Okay, cool. Mhm. So wie so Mathematiker ähm, oft auch ähm, irgendwie, also Mathematiker große Klavierspieler sind oder, oder ja, genau, Musiker genau. sind zum ja. Beispiel. Ja. Okay, cool. Ähm, du hast deine, also du bist äh, Lehrerin, ähm, Selbstschauspielerin und auch Regisseurin. Also du hast auch deine eigene Theaterkampagne, genau, das Coaching-Theater. Ein, klein, genau, genau. ein kleines Theaterensemble, äh, bestehend aus meinen, sag ich mal, also wir sind ein sehr festes Ensemble. Wir, wir arbeiten teilweise schon seit zehn Jahren zusammen. Das ist aus einer ehemals kleinen Amateurgruppe entstanden und dann sind, ähm, haben sich da Leute weiterentwickelt und haben parallel noch Schauspiel studiert oder sind Regieassistenten. Also eines Regieassistentin oder arbeiten in irgendeinem anderen kreativen oder pädagogischen Bereich auch. Und Coaching Theater verbindet eben, ähm, eben Theater mit ähm, pädagogischen Elementen, ähm, Coaching-Elementen, ähm, ja, Edutainment im besten Sinne. Edutainment, geiler mhm. Begriff. Mhm. Cool, super. Und äh, genau, hast auch deine eigene Schauspielmethode eigentlich, so Limbic Acting nennst du es, oder? Genau, wir sind, noch, wir sind noch dran, vielleicht jetzt doch einen neuen Titel zu finden, weil die Gehirnforschung hat mir da ein paar tolle neue Impulse gegeben letztes Jahr und ich mache dieses Jahr noch eine Fortbildung, eine wirklich sehr ausführliche Fortbildung in den Neurowissenschaften und vielleicht nenne ich es auch danach um. Das ist jetzt gerade, im Moment ist es sozusagen Working Title, ist Limbic Acting, ähm, genau, aber wahrscheinlich nenne ich es auch noch um. Cool, da musst du mir dann noch genauer dazu äh, erzählen, was mhm. das ist. Und ich bin mir sicher, irgendwann einmal kommt dann ein Buch raus mit Gabriele Schleichers Schauspielmethode. Das Buch ist in der Arbeit, also, Arbeit gerade und tatsächlich gerade okay. letzte Woche habe ich die Struktur komplett neu umgeschrieben. Und ähm, es wird jetzt, es wird ein etwas anderes Buch, als ich gedacht habe. Aber ich glaube, jetzt ist es noch präziser, was ich damit den Leuten gerne vermitteln möchte. 
Ja, aber cool. das kann ich noch nicht verraten. Okay, also, ja, ja, ja. Das bei den Influencern so, ja, da ist ja ein großes Projekt, aber ich darf noch nicht drüber reden. Ich darf wirklich noch nicht drüber reden. <lacht> ähm, ja, weil es noch nicht so spruchreif ist. Aber ihr kriegt es dann früh genug mit. Okay, ich freue mich schon drauf. Und äh, ja, und sonst hast du auch deinen eigenen Podcast gestartet. Ich krieg die Krise. Mhm. Und machst gerade auf Clubhouse eine 28-Day-Challenge. Jeden Tag ein 10-minütiges Stimm-Warm-Up, was ich äh, auch immer mitmache. Meistens, ja. außer ich verschlafe es am Wochenende. <lacht> äh, immer um 8.30 Uhr und dann Wochenende um 10. Das genau. Also mega geil ist. Ich liebe das. Oh ja. ja, das ist toll, dass ihr jeden Morgen dabei seid. Das ist schön. Ja. Wir haben gerade schon gesprochen im Vorgespräch, dass es so schön ist, in diesen Zeiten auch eine Struktur zu haben. Und ich habe zwar jetzt ja. auch doch ganz gut was zu tun, natürlich weniger als sonst um diese Jahreszeit, ganz klar, wie die meisten von uns, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, so wenig, dass ich gar nichts zu tun hätte, aber was halt fehlt, ist tatsächlich eine Struktur momentan, weil man viele Sachen ja. auch einfach schieben kann, wo man sie hinschieben möchte und deshalb ist es für mich selber auch total toll zu wissen, okay, ich bin jeden Morgen um 8.30 Uhr unter der Woche da und am Wochenende um 10 Uhr. Ähm, manchmal auch schon um 9.30 Uhr, das kommt darauf an, ob ich selber noch ein Seminar besuche oder gebe am Wochenende. Aber irgendwie, ja, Wochenende ein bisschen später. Und den ähm, Ich krieg die Krise-Podcast, den mache ich mit meiner lieben Kollegin Tanja Lepczynski zusammen. Die ist ehemalige Radiomoderatorin. Wir haben uns in der Coaching-Ausbildung kennengelernt und wir sind zwei verrückte Weiber, die über... Ähm die, die viel Knowledge haben. Also ihr seid <lacht> verrückt, ihr habt viel Knowledge, äh, pädagogische Ausbildung und bringt das alles so zusammen. Ja, das ist super spannend. Das macht wahnsinnig viel Spaß, weil ich das Gefühl habe, dass wir sehr wir selbst sind. Also das ist wirklich das Konzept basiert total auf dem, wie wir sind und wie wir auch zusammen funktionieren. Einfach zwei verrückte Frauen, die Kaffee trinken und sich über Alltag und Wissenschaft unterhalten sozusagen. Genau. Cool. Ja, ja mega. Ähm, und äh, ich wollte sagen, zu dieser 28-Day-Challenge of Clubhouse, ich finde auch, also so ähm, generell ist es, die meisten Künstler oder viele Künstler haben gerade nicht so viel zu tun oder keinen normalen Job, ja. was auch immer. Ähm, und es ist immer so schwierig, finde ich, wenn du keinen Job gerade hast, mhm. ähm, als Schauspieler trotzdem weiterzuarbeiten an deinen Dingen und trotzdem diese Struktur zu haben. Und wir vergessen immer als Schauspieler, dass äh, wir auch so wie Musiker unser Instrument spielen müssen und üben müssen. Mhm. Und ich finde das so schön, auch so eine, diese Struktur zu haben und auch nicht, dass es nur deine Struktur ist, sondern dass du eben, du musst es ja. jetzt machen. Du ja, hast, du hast es angekündigt. Genau. Und für uns ist es cool, weil wir wissen immer um 8.30 Uhr ist es ein angeleitetes Warm-up, was ich viel lieber mache, mhm. wie selbst ein Warm-up. Also ist cool. Ich hoffe, du machst dann noch einfach weiter nach den 28 ja, Tagen. Ich auf Clubhouse einfach weiter, weil ich merke, die, der, unser kleiner Club, unsere kleine Runde, die wächst gerade. Entweder mache ich es dann weiter oder ich ziehe es auf Instagram rüber, wo, wo mich auch schon einige drum gebeten haben, weil natürlich Clubhouse nicht barrierefrei ist im Sinne, dass ähm, jedes Betriebssystem momentan drauf kann, sondern im Moment können nur die iOS-Leute drauf und ist natürlich mm. schade für die ganzen ah, echt? Das wusste für ich die ganzen nicht. Android okay. ähm, oder andere Betriebssysteme. Gibt es überhaupt noch ein anderes Betriebssystem aus Android? Ich bin da nicht gut drin. <lacht> ähm, Reift euch jetzt nicht die Haare, Jungs. Ich bin echt, was das angeht, nicht so fit. Auf jeden Fall ist es im Moment nur für iOS und es ist natürlich für manche total schade, dass sie da jetzt nicht mit drauf können. Deswegen überlege ich sehr das, komisch, ja. ja, rüberzuziehen auf Instagram dann auch und vielleicht beides parallel zu machen. Mal gucken, aber da fehlt mir noch so die ganz zündende Idee, wie ich das dann verbinde kann. 
Genau, und was auf Clubhouse, aber bleiben wir mal ganz kurz da, was ich da ganz schön finde momentan. Ähm, man läuft auch alten Kollegen über den Weg. Also ich war neulich in einer Gruppe drin von ähm, Musical-Darstellern und Veranstaltern und so. Das war total schön, mal den einen oder anderen Kollegen wiederzusehen und auch mhm. zu hören, wie die sich gegenseitig Tipps geben und Ratschläge und sich aufmuntern. Und der eine hat dann was Tolles gestartet, eine Konzertreihe online und dann ähm, motiviert er die Kollegen und es ist sehr... Es ist so, es im Moment wirkt einfach für mich, diese Talks wirken sehr herzvoll, sehr empathisch. Vielleicht kommt es auch wirklich durch die Stimme, weil es ein sehr intimer Moment ist, miteinander einfach nur zu mhm. sprechen. Und ich war auch in einer Schauspielgruppe die Woche drin, wo es um Schauspieltechniken geht. Es war auch eine ganz, ganz tolle Gruppe, ähm, wo die Leute auch einfach so gesagt haben, hey, was machst du am liebsten? Auch von ganz jung, gerade erst die Ausbildung gemacht, bis super erfahren, Regisseur, hat von seiner wilden Zeit erzählt und so. Ähm, super spannend, den Leuten zuzuhören, Geschichten zu hören und zu merken, wie sie sich gegenseitig einfach gut tun. Und das finde ich mhm. irgendwie, ich glaube, das macht auch den Reiz von dieser App gerade aus, dass man sich nicht so alleine fühlt, dass man sich mit Leuten austauschen ja. kann, dass man die Motivation wiederfindet, dass man vielleicht Projekte zusammen startet oder so. Ähm, ich ja, bin, cool. Ich bin auch in der Gruppe wie mit zwei das? Opernsängern gelandet die Woche. Also wie das machst du das? Du bist dann einfach so, du bist einfach auf Clubhouse und gehst so in verschiedene genau, Räume rein. Genau. Einfach, ich gucke halt wo, vor allen Dingen natürlich, weil viel, du findest viel so businessorientierte, marketingorientierte Gruppen. Die finde ich ja. auch interessant. Da habe ich auch schon wahnsinnig viel Input rausgezogen. Um, und dann gucke ich einfach, was so an Kunst und Kultur noch los ist. Da gibt es nicht so viel. Wie gesagt, ich hatte die Woche, bin ich in einer Gruppe mit zwei anderen Opernsängern gelandet und die eine hatte mich eingeladen und dann war ich so drin, habe gesagt, ja, ich komme eigentlich vom Musical, aber es ist voll schön, mal andere Sänger hier noch zu treffen und so. Es war total nett. Ja, ja. cool. Also kann ich jedem empfehlen, ja. der die Möglichkeit hat, da mal reinzuschauen. Ich finde es tatsächlich, da sind ganz tolle Gruppen dabei. Mhm. Ich finde es auch sehr interessant, einfach weil... Ähm so wie Podcasts irgendwie, ich finde so Stimmen, einfach nur Hörsachen ist irgendwie sehr, sehr äh, beliebt gerade einfach, mhm. weil du das halt machen kannst, während du laufen gehst oder so und nicht immer das Video hast und das so oder beim Frühstück anhören oder so, es ist echt cool. Aber gehört auch viel Mut dazu, finde ich, bei Clubhouse oder bei so Live-Sachen da etwas zu starten. Weil es halt anders wie etwas aufzunehmen und dann äh, ja, zu veröffentlichen, klar. aber du bist halt da so live. Das, aber ehrlich aber gesagt. Du kannst dich halt auch gleich austauschen. Ja. So. Und, und weißt du, was mir so fehlt? Theater spielen. Oder wirklich ähm, ja, dies, auf so dieser Live-Moment. Und ja. mich hat eine Freundin am Anfang gefragt, warum bist du denn da? Und was ist denn da anders als an den anderen Apps? Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, diese Unmittelbarkeit, dieses dieser Moment von, es passiert jetzt und du kannst es nicht wiederherstellen. Ne? Ja. Und das sagte in, der, in einer von den Theatergruppen sagte das auch neulich jemand, sagte, es ist halt dieses, das, was wir auf der Bühne vermissen, ähm, diesen, diesen Moment, diesen Zauber des Moments, der dann vergeht und du warst entweder dabei oder du warst nicht dabei. Und ja, das stimmt. Ich ja. als Theatermensch, ähm, für mich ist das, hat es diese, diese Komponente von dem Live-Zauber, äh, der mir im Moment einfach total abgeht. Und ja, in den ganz großen ja. Gruppen, da melde ich mich auch nicht, da bin ich dann auch vielleicht zu schüchtern für oder so, aber es gibt ja, halt ganz ja. zauberhafte Gruppen mit, weiß ich nicht, unter 100 Leuten oder so, vielleicht auch mal nur 20 oder so, wo, wo man sich dann ja. auch mal traut und dann kommen total nette Gespräche zustande. Mhm. Ja, ja. Cool. Mhm. Also du bist auf jeden Fall ein Wahnsinn, finde ich, wie äh, viel du machst. 
Ja. Auch in so, in, äh, ich höre die ganze Zeit, ah nein, ich starte jetzt noch einen Podcast, ah, ich mache jetzt so das auf Instagram, ich mache eine Challenge, ich mache das. Also so, du bist ein, ein Paradebeispiel, würde ich sagen, von Künstlern in Corona-Zeit, um, <lacht> wie man die Zeit nützt. Ich, ja, ich glaube, wenn man schon selber so ein paar Krisen im Leben erlebt hat und ich hatte schon so ein, zwei große Krisen in meinem Leben, eine, also zwei, die wirklich gesundheitlich bedingt auch waren, Nichts Schlimmes. Das eine war, dass man festgestellt hat, dass irgendwas mit meinem Zwerchfell nicht stimmt. Das mhm. war in der Musical-Ausbildung. Da habe ich gemerkt, die Atmung, ich kriege Rückenschmerzen und dann kam raus, es liegt nicht an den Rückenschmerzen, ich habe keinen Hexenschuss oder so, sondern mein Zwerchfell klebte unter den Rippen. Keiner wusste genau warum, also kann irgendwie durch einen Unfall als Kind passiert sein oder sowas. Und ähm, dann konnte ich halt ein Jahr nicht singen, witzigerweise direkt nach der ah, Ausbildung. Krass. Ja, ja. Scheiße. Und musste erst wieder die ganze, den ganzen Atemapparat aufbauen. Deshalb bin ich ja auch so ein ähm, versehentlich so ein Spezialist, was Atem angeht, geworden, obwohl ich gar nicht mhm. Atemtherapie gemacht habe oder studiert habe oder so. Aber ich musste mich halt wahnsinnig viel selber damit beschäftigen. Wie baue ich denn meinen Atemapparat wieder auf fürs Singen? Fürs Sprechen ist es ja nicht so wild, aber fürs Singen halt. Und dann hatte ich nochmal einen schweren Skiunfall. Und ich glaube, so Unfälle im Leben, also ich, Puh. das, 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 ähm, diese Momente, wenn du irgendwie aus irgendwelchen Gründen entweder wirklich so mit Krücken an deine Wohnung gefesselt bist oder weißt, du musst ein Jahr durchhalten, um dann wieder durchstarten zu können, wenn man in der Zeit nicht durchdrehen will. Ich als kreativer Mensch, ich brauche dann einfach auch so den kreativen Ausdruck in irgendeiner anderen Form. Weißt du? ja. Und dann, Gott ja. sei Dank, bin ich super neugieriger Mensch und ich liebe Rätsel lösen über alles. Und dann versuche ich immer dieses Rätsel, wie beschäftige ich mich jetzt selbst am besten zu lösen. Und dann, <lacht> und dann kommt schon irgendwann also, eine Idee. Also da kann man eigentlich, wenn man so etwas erlebt hat, da schon wieder mal in die Dankbarkeit gehen, was mir gerade ein bisschen schwerfällt öfter mal so in der mhm. Corona-Zeit, obwohl man es immer wieder versucht. Ähm, ja, dass wir unser Körper noch haben ja. gerade. Und mhm. ich meine, ich, es ist besser, zu Hause zu sitzen und alles machen zu können, als nach einem Skiunfall oder was auch immer, oder Bein gebrochen. Da kann man sich ja dann wirklich nicht bewegen. Mhm. Also zumindest haben wir den, unser Körper noch und äh, können das Beste draus machen. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es, also es gibt sicherlich ähm, Dinge in diesen Zeiten, da kann man jetzt nichts beschönigen wahrscheinlich. Also sollte mhm. man vielleicht auch nicht. Dankbarkeit ist tatsächlich ein super probates Mittel, um die Selbstheilung in jeglichem Sinne auch anzuregen und dass es einem selbst sehr gut geht. Das ist gut fürs Immunsystem auch und so. Ähm, mhm. Aber den, 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 den für uns als kreative Menschen, glaube ich, ist es total wichtig zu sagen, okay, was auch immer da draußen stattfindet, darf mich nicht in meiner Kreativität behindern. Auf gar keinen Fall. Da muss ich halt andere Wege für eine kurze Zeit finden, weil sonst werden wir einfach wirklich ähm, ja farblos jetzt mal um es yeah. mal mit dem Bild zu sagen wir werden farblos und ja und dann irgendwann wieder durchzustarten ist auch glaube ich äh, da muss man dann wieder einen Antrieb finden und wenn man einfach gleich sagt ich bleibe einfach dran egal was dann mache ich halt mit drei anderen ähm, Schauspielern oder Sprechern mache ich eine Übergruppe oder sowas. Oder ich ja, ja, joine ja. Frau Schleicher um 8.30 Uhr auf Clubhouse. Oder mhm. wir schreiben eine Geschichte selber. Und ich habe Freunde, die sind eigentlich Tänzer, 
Ähm, ich habe nicht ganz durchgeblickt, wie die das machen, aber die, die sind eigentlich Tänzer, äh, aber der eine ist auch Sänger und die haben irgendwie Kurzfilme gedreht und haben dafür sogar irgendwie einen Preis irgendwo abgestaubt. Also die haben das total genutzt, genutzt den ersten Lockdown und haben irgendwie einen Film gedreht, einen kleinen, einen Kurzfilm. Und haben den auf Festivals eingereicht. Cool. Also ich glaube, cool. ja. man darf sich da von, von den Umständen einfach nie von seiner Kreativität abbringen lassen. Deshalb sind wir doch Künstler. Ja. Wir sind ja nicht nur Künstler, sondern auch Lebenskünstler. Und die große Motivation ist, wenn wir auch, wir sind nicht nur Künstler, sondern Lebenskünstler. Und das, was wir den Leuten zeigen können, die sich nicht so doll mit Kunst beschäftigen, ist, was es heißt, ein Lebenskünstler zu sein und ein kreativer ja. Mensch. Ne? Ja. Mann, deswegen mache ich diese Podcast-Interviews, weil das ist einfach so eine Therapiestunde für mich. Das, das inspiriert mich gerade voll. Danke, Gabriel. Ach, super gerne. Weil wir haben, okay, wir haben ja vorher kurz off the record geredet, äh, wie man so am kreativsten ist und ähm, äh, du hast, wir haben kurz über so Liebe geredet und du hast ja zum Beispiel gesagt, dass wenn du Liebeskummer hast, bist du da eigentlich ja. noch kreativer oder machst mhm. noch mehr. Und bei mir ist es eigentlich das Gegenteil, dass wenn ich ähm, positiv verliebt bin, mache ich eigentlich viel mehr, weil dann spüre ich meine Kreativität, dann spüre ich so diese mhm. Lebensfreude und wenn ich negativ verliebt bin, äh, dann eher nicht, also dann habe ich nicht wirklich den Drang, dann bin ich eher, möchte mich einfach äh, ja, in, in meinem Bett heulen zurückziehen ähm, und genauso ist es halt eigentlich auch bei mir mit so leeren Phasen, wo ich mh, das Gefühl habe, dass ich kreativer bin, wenn viel um mich passiert, ah. wenn ich tausend Projekte habe, wenn viel los ist, gerade in der Welt. Klar kann man manchmal überfordert sein, aber dann habe ich das Gefühl, dass ich kreativer bin. Also ich tue mir da schon schwer, so in Corona-Zeit, wenn wirklich gerade nichts zu tun ist und ich zum Beispiel jetzt den ganzen Tag habe und keinen Plan habe, dann ist es schwer für mich, ähm, den Tag zu sagen, okay, cool, jetzt kann ich den füllen, sondern sehe das eher so ein bisschen das Loch und bin dann so, uff, wie, äh, okay, es gibt einfach dann, ja, was mache ich jetzt? Also so, dann komme ich da eher in den Ding rein, wo ich dann weniger mache. Mhm. Ähm, aber dann muss man natürlich das in sich selbst finden, die Kreativität. Ja. Also Vielleicht, also ich meine, das ist auch eine Typfrage, wie man so funktioniert und wie man bisher so gelebt hat, glaube ich auch. Und wie gesagt, aber auch sehr stark eine Typfrage. Und die Frage ist, vielleicht brauchst du auch gerade diese Zeit des Nichtsmachens. Das kann auch sein. Manchmal braucht man so ein Vakuum, bevor man dann wieder richtig loslegen kann, bevor dann der kreative Drang auch wieder richtig stark ist. Vielleicht startest du dann irgendwann in ein paar Monaten so krass durch oder so, weil es dann an der Zeit hm. ist. Bei mir Watch ist es, out world. Ja, ja, bei mir ist es tatsächlich ja. so, wenn ich viel zu tun habe, leidet meine Kreativität immer so ein bisschen drunter. Ich brauche tatsächlich... Ich brauche Ruhephasen und dann brauche ich, also wirklich diese Phasen der totalen Stille, brauche ich einen Augenblick, bis ich wirklich komplett runtergefahren bin und dann explodiert das quasi in meinem Kopf irgendwann. Und so im normalen Alltag, da bin ich ganz traurig immer, weil da, da passiert nicht so viel bei mir. Ja, dann, ich verstehe schon, was du meinst. Da bin ich dann ja, so klar. abgelenkt von anderen passiert Sachen. natürlich. Ja, ja. ja. Ja, ja, das passiert natürlich auch. Ja. Aber das Wichtigste so ist ja nur, doch, dass man sich selber kennt. Ne? Das Wichtigste ist nur, dass man sich auch nicht, dass man auch nicht sich verurteilt, wie zum Beispiel, wenn ich viel zu tun habe und ich weiß, oh, ich kann jetzt nichts Kreatives aus dem Ärmel schütteln, dann darf ich halt nicht böse mit mir sein, weil dann geht es halt nicht, weil mein Gehirn so funktioniert und bei anderen ist es vielleicht, die, die kriegen ihren größten kreativen Schub, eben wenn sie ganz viel Inspiration von außen haben. Ja, ja, das stimmt. Also so, ich glaube, ähm, 
so unter Druck setzen, ist gar nicht gut für die Kreativität. Mm -mm, mm -mm. <lacht> also es kann nur aus einer positiven Sache entstehen oder aus Neugierde, genau. wie du sagst. Das ist das Schöne, genau. Neugierde. Das ist echt schön. Mm. Cool. Ähm, wir wollten ja eigentlich mit einem Stimmwarm-up anfangen. Ach ja. Und dann sind wir durch deine, habe ich dich, ich wollte dich vorstellen und dann Stimmwarm-up machen, aber dann ist die Vorstellung so ausgeatmet. Aber gibt es noch irgendwas in deiner Vorstellung, Gabriele, das ich ausgelassen habe? Ähm, das ist noch wichtig wäre, über dich zu wissen. Ich finde, es ist rund jetzt gerade für den Moment. Ich finde, es ist rund. Ich glaube auch. Genau. Und ich äh, finde es schön, cool. wir machen doch jetzt einfach diesen Stimmwurm ab als, ähm, als kleine, ähm, kleine Aschenpause für alle sozusagen. Ja, ne? ja, genau, genau. Also sozusagen in honor von deinem, äh, deiner 28-Day-Challenge <lacht> haben wir genau. uns ausgemacht, äh, dass wir jeder drei Übungen so schnell machen. Genau. Zum Mitmachen. Ihr könnt, genau. ihr Zuhörer könnt gerne mitmachen. <lacht> Boah, ich, äh, soll cool. ich mal anfangen mit dem Atem und so? Das ist vielleicht eine gute Reihenfolge. Ja, Reinfolge. gerne. Mhm. Der Atem, der Fluss des Lebens, die Quelle des Lebens. So, <lacht> um es mal ein bisschen ja. poetisch zu framen. <lacht> ähm, schließt mal kurz die Augen. Also nicht, wenn ihr jetzt im Auto sitzt oder unterwegs seid, dann schließt jetzt nicht <lacht> die Augen. <lacht> Diejenigen, die es jetzt können, schließen die Augen und beobachtet erstmal ohne Absicht euren Atem, wie er aus- und einströmt. Und dann legt mal eine Hand auf den Bauch und eine Hand auf den Brustkorb. Und wenn ich sage auf den Bauch, meine ich immer unterhalb des Bauchnabels, ganz, ganz tief da unten. Und dann atmet ein und spürt, wie beide Hände sich quasi nach außen bzw. nach oben bewegen. Beim Einatmen und beim Ausatmen wieder nach innen. Und wir atmen durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und wenn ihr euch was richtig Gutes tun wollt, dann atmet ihr länger aus als ein. Das beruhigt das Nervensystem. Nochmal einatmen und durch den Mund aus. Und durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Was super wichtig ist für langes Sprechen, sei es jetzt Bühne, Mikrofon oder auch für Singen, ist der Eigenton. Spreche ich überhaupt in meiner eigenen Stimmlage? Frauen tendenziell immer ein bisschen zu hoch, manchmal die Männer ein bisschen zu tief, zu brummelig. Eigenton finde ich eigentlich ganz einfach, indem ich gut einatme und dann kaue, ganz kräftig, mit dem ganzen Gesicht. Ich kaue, mmh. mach dazu einen Ton, mmh. lecker. Mmh. Mmh. Und dann sage ich, miam, 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 miam. Kopf ist entspannt beim Sprechen. Das ist in dem Fall, wenn ich lange sprechen muss, auch ganz sinnvoll und äh, ist nicht verkrampft. Der Körper ist verkrampft und es sitzt gut, sagt, wie man sagt, im Körper drin. Ähm, und dann kann ich noch was machen, um die Stimme, entweder wenn ich morgens aufstehe 
Oder wenn ich ähm, vielleicht ein bisschen das Gefühl habe, ich könnte heiser werden, dann ist es ganz sinnvoll. Oder für Sänger sowieso das Lippenflattern. Erstmal ohne Ton, einatmen durch die Nase, ausatmen und dann, äh, beziehungsweise aus, ausströmen lassen die Luft zwischen den Lippen durch, die Lippen locker aufeinander gelegt haben und die Luft durchströmen. Das klingt dann so. Genau, und wenn ihr ein bisschen Probleme mit der Lippenspannung habt zum Beispiel und dann das nicht lang genug halten könnt oder es klingt nicht so wie bei mir eben, dann legt ihr die Fingerspitzen rechts und links von euren Mundwinkeln genau auf die Haut und bewegt so ein ganz bisschen eure Lippen hin und her und testet mal, wann die Lippenspannung richtig ist für euch. Meistens müssen die Lippen ein bisschen mehr zusammen, ein bisschen mehr in die Mitte sozusagen, Richtung Pussmündchen. geht bei dir jetzt auch schon viel länger, siehst du? Ja. Cool. Ähm, das kann man natürlich dann auch mit Ton machen, genau. Und für die Sänger unter euch, für die Verrückten, <lacht> sag ich im besten Sinne, die können jetzt natürlich dann auch noch da richtig ähm, irgendwelche Kaskaden mitmachen, ne? Genau. Und das Witzige ist, an dem Lippenflattern ähm, weiß ich immer sofort, ob auch mein Atem genug da ist, sozusagen, ob ich genug geatmet habe oder meine sogenannte, ich ganz mit Vorsicht zu genießen, der Begriff jetzt, die sogenannte Atemstütze, ob der Atemapparat auch genügend ähm, Luft bietet sozusagen oder Fluss bietet für den Ton. Und da kann man sich eigentlich nicht wehtun. Das heißt, es ist eine super Übung, morgens nach dem Aufstehen oder wenn ich weiß, oh, heute muss ich lange sprechen. Und das massiert die Stimmbänder ganz sanft. Genau, das wären meine Top 3. Also ich weiß nicht, wieso, aber dieses Lippenflattern war immer schon schwierig für mich. Mhm. Das ist vor allem, wenn es leise sein muss. Also wenn ich es mit nicht mit Druck, aber mit mehr Atem und mit Stimme und lauter machen kann, dann geht es leichter. Aber schwierig finde ich vor allem dieses ganz lockere, dieses vor allem, wenn ich gerade vor allem, normalerweise klappt es sogar besser eigentlich, vielleicht, weil ich gerade ein bisschen aufgeregt bin. Das kommt, ja, das kann auch sein. Es kommt auch natürlich darauf an, wie man sitzt. Wir sitzen jetzt auch beide gerade, ne? witzigerweise. Sondern wenn man das im Stehen macht, ist es natürlich ja. nochmal leichter. Das stimmt. Und es kann äh, bei diesem, wenn man das leise macht, atmet man, atmet man vielleicht auch manchmal gar nicht genug ein. Dann ähm, die Atemmuskulatur ist vielleicht noch gar nicht mhm. gewöhnt, ähm, so fein zu funktionieren, dass es das auch gut dosieren kann. Und dann muss natürlich die Lippenspannung auch mitmachen. Und das heißt, die Lippenspannung muss extra auf diesen etwas leichteren Luftfluss auch auf, ausgerichtet sein. Und das ist einfach so ein ähm, Koordinationsding. Aber mit ein bisschen Übung, ein bisschen rumprobieren, ähm, kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Also wie gesagt, ein bisschen mit, der, ja, mit dem ja. Atem experimentieren, ein bisschen experimentieren mit den Lippen. Und es ist tatsächlich eine Sache, das ist, kein, das ist kein Sprint, diese Übung. Ne? Wenn man die richtig, richtig, richtig machen will, also zum Beispiel auch als Sänger richtig, richtig machen will, dann kann das schon ein bisschen dauern, bis man die genau wohl dosiert umsetzen kann. Weil das mhm. eine, so eine super Feinkoordination ist und auch die, die Muskulatur da erstmal richtig in die richtige Richtung ziehen muss und dann auch sich aufbauen muss, gegebenenfalls ein bisschen kräftiger werden muss. 
ähm, das darf man ruhig als, ähm, vielleicht nicht Marathon, aber Halbmarathon ruhig ansehen, die Übung. Ja, ja. Cool, dann mache ich gleich weiter mit meinen Übungen. Ja. Ich bleibe jetzt einfach mal bei der äh, Lippenspannung. Ähm, und ähm, genau, das war so eine Übung, die, die ich während dem Schauspiel immer gemacht habe, um die Lippenspannung ähm, zu trainieren für zum Beispiel Shakespeare-Texte oder halt mhm. längere Texte, wo du viel Spannung brauchst. Und zwar, weil heute auch Valentinstag ist, mhm. <lacht> sind es einfach äh, Küsschen. Also mhm. kleine Küsschen. Und man kann das zuerst nach vorne eben machen und dann auf die Seite, noch auf die eine Seite, noch links. Schaut nicht so schön aus. <lacht> und auf die andere Seite. Deine sind so leise, Gabriele. Ich habe Angst, dass ich zu laut los. Mach mal laut. Mache. <lacht> Vielleicht weg vom Mikrofon. Genau. Und dann nach unten noch. Und nach oben. Und dann in den Kreis drehen. Und in die andere Richtung. Hm. Ausflattern. Und jetzt seid ihr bereit für Shakespeare. <lacht> ähm. Andere Übungen jetzt mal zur Lockerung vom Kiefer. Ja, super wichtig. Mhm. Also, da schaut man jetzt auch ein bisschen doof aus, aber das mache ich auch manchmal, wenn ich einfach im Auto sitze und denke, dass mich niemand sieht, einfach den Kiefer hängen lassen. Und die Zunge sollte eigentlich ähm, äh, hinter den unteren Zähnen liegen, ganz entspannt. Genau, so also einfach Kiefer hängen lassen und ein bisschen auch dann einfach ausstreichen auf den Seiten, ein bisschen massieren. Da ist immer sehr, sehr viel äh, Spannung meistens drin im Kiefer, bei mir auch auf jeden Fall. Aha. Einfach locker. Muss auch sofort anfangen zu gehen, genau. Ja. <lacht> Gott sei Dank ist dieser Podcast nicht gefilmt, weil wir schauen gerade wirklich nicht so vorteilhaft aus. Und jetzt habe ich noch eine Yoga-Übung. Ich wollte eigentlich Ohren lang ziehen machen. An den Ohren nämlich sind lauter mhm. Akupunkturpunkte mhm. und wenn man die lang zieht, dann regt es die Konzentration an. Aber wir haben gerade beide Kopfhörer an, deswegen mache ich jetzt eine andere Übung. Und zwar meine Lieblings-Yoga-Übung, The Lion's Breath. Oh, uh, ja, natürlich. Sehr gut. <lacht> Einfach mal umgeschaute äh, Wut, Emotionen, was auch immer da alles drunter liegt, äh, in dieser Frustration mit Lockdown, den wir gerade wieder in Berlin haben, mal rauszulassen. Und zwar ähm, tief einatmen. Und wir atmen mit rausgestreckter Zunge aus und mit einem Ton und Geräusch, wo wir einfach alles rauslassen. Also einatmen, Zunge raus. Alles Negative rauslassen. Sehr schön. Das war's. Super. Ach, das finde ich jetzt gut. Ja, ich, ich fühle mich gerade auch, ich fühle mich auch gut gerade. Vielleicht, und jetzt sitzt unser Stimmensitz auch gut für den restlichen Podcast. Sehr schön. Cool. Ähm, 
Ich habe äh, dann gleich mal eine Schauspielfrage für dich, Gabriele. Uh. Oh, weil du ja meine Schauspiellehrerin bist oder warst. Ähm, okay, ich mache gerade einen Monolog. Emilia Galotti. Mhm. Und ähm, es ist relativ schwierig, finde ich, weil ähm, es ist dieser Monolog, nachdem sie in der Kirche war und sie kommt gerade zu ihrer Mutter komplett aufgelöst mhm, und mhm. kommt rein, also in den Monolog, erste ähm, ersten zwei Worte sind wohl mir und sie schließt die Tür und ist in Panik. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, ohne dass ich Zeit habe, da reinzukommen während des Monologes, ähm, in kompletter Panik zu starten. Angst und Panik. Mm. Ähm, und mein Schauspiellehrer war so, ja, such dir jetzt mal einen Moment aus deinem Leben, der dich irgendwie da sofort in Panik versetzt. Und äh, ich war so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen eine Blockade gespürt. Ich war so, mm. ich weiß nicht, wie, äh, also sicher habe ich so Momente, aber ich weiß nicht, ob das immer, immer klappen wird, dass mm. ich da an eine Sache denke und Panik. Mm. Was wäre da so dein Tipp dazu? <lacht> uh, äh, okay, ähm, jetzt muss ich das. Also wie versetzt? Wie? Ne? Ach so wirklich? Oh. Nee, nee. Also, ich ich habe dich nicht drauf vorbereitet. Naja, nee, was ist aber so? Ich, gut. ich liebe Rätsellösen. Stell mir eine Frage. Ich löse gerne Rätsel. Ich meine, ich mein, was ist da so deine Schauspielmethode, wenn mhm. du ähm, zu einer Emotion kommen musst? Mhm. Um, halt zu einer extremen, aber ja. Also bei Schauspielmethodik, äh, man will ja den Kollegen nicht auf die Füße treten und da gibt es so viele, <lacht> na es ist nicht, also da muss man aufpassen. Das habe ähm, ich auch nicht gesagt. Nee, nee, ähm, ich, ich, ich frame das auch mal ganz kurz, damit, damit, äh, damit wir das alle in Wohlgenuss gleich ähm, mhm. aufnehmen können. Ähm, Wohlgenuss, witziges Wort, habe ich gerade kreiert. Egal. <lacht> ähm, Finde ich schön, Wohlgenuss. Ist, ähm, ist für alle. Ähm, es gibt keine Schauspielmethode, die besser oder schlechter ist. Es gibt nur diejenige, die zu mir passt. Und äh, ein Kollege hat neulich gesagt, so, wahrscheinlich so viele Schauspieler, wie es gibt, so viel Wege des Herangehens gibt es auch. Und ich finde mhm. es total wichtig, ähm, darauf hinzuweisen, dass ich nicht den, ähm, der, der Weisheitsletzter Schluss bin oder dass ich den, den, den Gral, den Heiligen habe oder irgendein Kollege, ein anderer Kollege den Heiligen Gral hat. Ähm, das kann, das habe ich selbst in der Ausbildung gemerkt. Mit dem einen Lehrer bin ich im ersten Semester mega gut zurechtgekommen, als wir nonverbales Spiel hatten hauptsächlich. Sobald wir mit Text angefangen haben, kamen wir beide gar nicht mehr klar. Ähm, mm. mit dem, mit, dann habe ich das, hatten wir im dritten Semester, hatten wir einen anderen Lehrer und der wiederum war mir manchmal ein bisschen zu mh, vielleicht ähm, lebhaft, aber der hat ganz, der hat mir da eine ganz tolle Herangehensweise gezeigt, um, ähm, um nochmal anders an, an Szenen ranzugehen und plötzlich hatte ich da nochmal einen ganz neuen Dreh gefunden. Also jeder Lehrer kann dir was Wertvolles mitgeben und nicht einer allein hat die Lösung sozusagen, nicht für jeden. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, Klar. bei solchen Fragen. Ähm, weil das ist ein total probates Mittel zu sagen, finde ein Ereignis in deiner Vergangenheit, was dich da reinsetzt, also Sense-Memory-mäßig zum Beispiel, ne? so wenn wir über das reden. Mm, ja, das ist, genau, das wäre dann so Sense-Memory. Genau, ja. und das, das ist total super, wenn du dann prima Zugang zu hast, nutze das. Ähm, aber vielleicht, eben wie du auch sagtest, vielleicht ist es nicht in jeder Situation passend oder gerade de an der Stelle im Monolog, oh, da ähm, 
da habe ich vielleicht noch gar nicht Zeit, das irgendwie aufzubauen oder sowas, weil es direkt am Anfang ist. Ne? Mhm. Deshalb gebe ich dir einfach mal jetzt zwei Sachen mit, die quasi der Gegenentwurf dazu wären, aber nur freundlich als Option. Ne? Mhm. Also es gibt zum Beispiel, wenn wir den Kollegen Rellstab, an den Felix Rellstab denken, der hat ja die Atemmuster ähm, mhm. entwickelt. Und du könntest einfach über einen sehr körperlichen Zugang daran gehen. Also entweder mhm. eben über die Atemmuster, ne, dass du dir kurz nochmal reinrufst von außen und jetzt bitte innen oder außen. Ich finde, den Methodenstreit sollte es auch nicht unbedingt geben, sondern das, was funktioniert, funktioniert für dich. Mhm. Oder was ja. in dem Moment funktioniert. Nimm einfach das, was in dem Moment funktioniert für dich. Und das kann halt ausnahmsweise auch mal was anderes sein. Und es könnte jetzt hier auch einfach sein, wenn du da am Anfang der Szene bist und eh körperlich da bist, weil du die Tür zuknallst oder sowas, dann macht es auch Sinn, mit dem Körper zu arbeiten. Das könnte einfach das unterstützen. Ja. Manche Klar. würden dann sagen, renn vielleicht War. vorher dreimal die Treppen rauf und runter oder sowas. Das ist jetzt eine nee, sehr äußerliche ja, ja. äußerliche ja. Herangehensweise. Aber, Aber hey, es, es kann für den Moment funktionieren, weil, es den, weil natürlich, wir sind ja nicht trennbar von unserem Körper. Mhm. Und wenn wir dem Körper signalisieren also das geht jetzt schon was in die Gehirnwissenschaft, also in die Neurowissenschaften rein. Mhm. Wenn wir dem Körper signalisieren, wir sind gerade in einer total aufgebrachten Situation, ist es für uns ganz, ganz leicht, also wenn wir zum Beispiel durch Treppe hoch und runter rennen oder ähm, Augen aufreißen, ähm, was jetzt auch nach verschiedenen Methoden einfach die Möglichkeit ist, den, die, die Angst ganz schnell zu triggern. Ne? Das Augen aufreißen, zum Beispiel schneller atmen, ähm, zu spüren, wie der Blutfluss Richtung Zentrum des Körpers geht, aus den Extremitäten raus. Das, unser Körper kann, unser Gehirn kann Fiktion und Realität nicht auseinanderhalten. Wenn ich ihm von außen die Möglichkeit gebe, Angst zu produzieren, dann wirst du die fühlen. Und aus dieser gefühlten Angst heraus kannst du ja dann wieder, wenn du in diese Situation gehst, in die Rolle gehst, ganz natürlich den Text auch sprechen. Ja, und ja. vielleicht ist das nicht der Weg, wie du es auf der Bühne dann später machen willst oder bei einem Vorsprechen, aber vielleicht ist das der Weg, um sich rein zu improvisieren in der Probe, in der, in der Entwicklung des Monologs, im Prozess. Ne, wenn du erstmal ja. da anfängst, ja, überhaupt ein Gefühl Fall. dafür zu bekommen, wenn wir jetzt an Uta Hagen denken und wir denken daran, die Essenz, was ist die Essenz der Szene? was ihr ja auch ganz wichtig war. Und die mhm. Essenz, ähm, wenn du in dem Moment, in dem du dich durch die Äußerlichkeit vielleicht mal rein, oder über den Körper, sagen wir nicht Äußerlichkeit, über den Körper in, diese, in, diesen, in diesen Moment gebracht hast und in dem Moment plötzlich poppt eine Szene aus, auf, aus deiner Vergangenheit, dein Ereignis und du sagst, ach geil, jetzt weiß ich, was die Essenz dieser Szene ist über die Körperlichkeit und jetzt kann ich das verbinden vielleicht mit einem Ereignis und kann Sense Memory dazu bringen noch zusätzlich. Mhm. Weißt ja. du, das ist eine Möglichkeit, ja. warum nicht auch mixen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und vielleicht musst du ja, erstmal überhaupt einen Weg finden, um zu merken, okay, dieses, diesen Moment der Szene kann ich so in Angst spielen. Ich habe mich jetzt in die Angst gebracht. Aha, aha, aha. Ach, das erinnert mich total an 
die Schule. <lacht> Kopfrechnen. Ich sag jetzt mal das, ja. Ganz banales Beispiel. Ja, oh Gott. Und ich Lateinlehrer, Beispiel. Oh. Du musst irgendwie vor die Klasse gehen und Lateinvokabel aufzählen oder irgend so etwas. Oh. Ja, und plötzlich <lacht> bringt der Körper nämlich was Altes hoch, was du schon mal in einer ähnlichen Situation gefühlt hast. Ja. Und dann kannst du das wieder verbinden und dann kannst du vielleicht auch wieder ein bisschen ähm, intellektueller rangehen, kannst du es auseinandersortieren, ähm, vielleicht aber auch nur über den Körper rangehen. Ähm, spielt ein bisschen damit. Das wäre auch mein Tipp. Wobei natürlich nur die Leute, die schon auch hier wieder ähm, der kleine Disclaimer, äh, die Leute, die genug Erfahrung damit haben, Emotionen auch aushalten zu können, nicht? Weil wie gesagt, der Körper kann, der Kopf kann ähm, Fiktion und Realität nicht auseinanderhalten. Also wenn ich dem das nur doll genug suggeriere, glaubt er das halt. So. Ja. Und, und ähm, ja. man muss auch wissen, wie man wieder rauskommt aus der Rolle, ne? Da lege ich ja mal ganz besonderen Wert drauf. Da habe ja. ich euch alle genervt mit am Anfang, dass ich dann gesagt habe, da hast ist, du ja auch eine schöne Übung. Ja, es ist nicht so viel <lacht> Es ist nicht so wichtig, wie ihr da reinkommt. Wichtiger ist, dass ihr da wieder rauskommt. Ja. <lacht> ihr geht nicht alle mit Psychosen nach Hause. Ja, ja. Das geht nicht. Naja, ja. und deine Übung ist ja einfach so ein Hui danach zu machen. Genau. Abklopfen, <lacht> den ganzen Körper abklopfen, um ihm zu signalisieren, nein, nein, wir sind wach und wir sind hier. Wir, ja. Und dann das Hui, weil das... Wir spielen ähm, nur. Genau. Weil das äh, Wir spielen nur signalisiert. Das ist nur Spaß gerade. Genau. Ja, ich habe tatsächlich auch schon den Monolog geübt, indem ich da ähm, auf der Straße herumgelaufen bin, so in meinem Innenhof bin mm. ich runden gelaufen mm. und dann die Stiegen rauf zu meinem Apartment und dann in mein Zimmer rein. Ähm, ja, man hat halt, äh, man muss halt seine Möglichkeiten nützen, <lacht> wenn man nur im Apartment ähm, proben kann, dann. Ja, total und, und gerne auch Innenhof mal outside rumlaufen. the box denken ne? und, und wenn wir mit einer Methode nicht weiterkommt oder mit einer Herangehensweise, dann liegt es vielleicht nicht an euch, dann liegt es vielleicht einfach daran, dass diese Methode für diesen Monolog jetzt in diesem Moment, so wie ihr gerade körperlich und mental drauf seid, jetzt gerade nicht passt. Und bevor man ja. als Schauspieler verzweifelt und denkt, oh Gott, es liegt an mir, ich bin zu schlecht, um diese Methode umzusetzen, mm. vielleicht mal die Methode wechseln. Und in, in ja. voller Liebe, also in voller Liebe sagen, du hast mir bisher so und so viel gebracht, ich werde dich bei Gelegenheit auch wieder rausholen, aber jetzt gerade packe ich dich weg und versuche einfach mal was anderes. Weil ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man rangehen kann und es gibt nicht die eine. Ja, ja. ja. Ja, ich, das ist so witzig mit den Methoden. Ich war ja beim Stella Adler äh, Studio of Acting und wie wir angefangen haben auf der NYU, da gab es halt ganz verschiedene Studios und äh, manche waren dann bei Strasbourg, Meisner oder, oder was auch immer und vor allem im ersten Jahr, wie wir halt gerade alle so unsere Methode gelernt ja, haben ja. und die Bücher gelesen haben, dann war es immer so, ach du bist bei Strasbourg, oh mein Gott, diese Methode, die, die funktioniert gar nicht, nein, mhm. die ist so schlecht, Stella Adler ist viel besser. Ja, wenn man sowas neu lernt. Und nach den vier Jahren ist es so, ey, come on. Nach den vier Jahren war es eigentlich so, ich habe keinen Bock mehr auf irgendeine Methode. Genau, was funktioniert, funktioniert. Ja. Ja. Ich finde es auch gut, verschiedene äh, Methoden cool. zu kennen. Ne? Also ich finde das auch richtig gut, Fall. verschiedene Methoden zu kennen und zu verstehen, weil in jeder Methode, wirklich Brief und Siegel, in jeder Methode ist irgendein, oh Gott, ich wollte jetzt gerade fluchen, ähm, ist irgendein, ich wollte sagen, ist irgendwo ein richtig geiler <lacht> Shit drin. Ja. In jeder Methode findet ihr irgendwas, was richtig geiler Shit ist. Richtig, und wo ihr sagt, boah, ey, mega krass, das ist ja, das funktioniert für mich super. Ich schwöre, in jeder Methode gibt es mindestens eine Übung, wo ihr sagt, geil. Deswegen lohnt es sich, so viele wie möglich zu kennen. 
Und sich dann, ähm, und natürlich kann man dann entweder sagen, diese eine funktioniert mega für mich, cool, oder man sagt, ich mache mir ein Best-of aus verschiedenen. Dafür sollte ich halt schon mal ein grundsätzliches Verständnis dafür haben, was gut zusammenpasst ne? oder was sich gut zusammen anfühlt. Das ist dann eher für die bisschen fortgeschritteneren Schauspieler auch wichtig. Und ich glaube, die alten Hasen machen das sowieso. Also ja. ich könnte die jetzt bei mir persönlich nicht benennen. Wenn ich im Nachhinein es analysiere, kann ich es wahrscheinlich schon, ja, mit Sicherheit. Aber in dem Moment, wo ich was mache, folge ich total meiner Intuition. Das ist, Ich glaube, Freud war, dass der mal gesagt hat, äh, war das Freud? Der hat, glaube ich, gesagt, äh, lern so viel über Psychologie, wie du kannst und dann vergiss alles wieder. Und ich finde das mit Schauspiel auch so. Genau das Gleiche. Lern so, ja. viel, ne? lern so viel, wie du kannst und dann vergiss es und es wird intuitiv eh da sein. Ne? In, in ja, ja. Oder probe so viel und bei der Aufhörung genau. vergessen wir ja, alles, ja, was genau, du genau, hast. Genau, genau, genau. 90 Prozent Probe oder 99 Prozent sagen manche ja sogar und 1 Prozent dann halt Show, genau. Ja. ja. Aber also, jetzt, wo wir so über Methoden reden, wie, was ist denn deine äh, Methode, die du dir da rausgefunden hast, das Limbic Acting? Also ich glaube, wenn ich von den Traditionellen ähm, komme, dann ist so meine Linie tatsächlich die Linie der Frauen, witzigerweise. Obwohl ich die Männer auch ganz doll toll finde. Männer tatsächlich. sind auch cool. Ja, ich finde, ich finde das ist Aber. ungewöhnlich, weil ich oft äh, auch viel, in, wenn ich Sachen zitiere, kennst du ja auch von mir, oft männliche Beispiele benutze. Aber mhm. bei der Methodik bin ich eher in der Linie der Frauen. Also Stella Adler tatsächlich auch. Mhm. Ähm, Uta Hagen, Susan Betzen. Das ist so die, ja. die Linie, die ich ähm, präferiere, einfach weil sie zu mir persönlich am besten passt. Aber natürlich schnappe ich mir aus Sachen aus den anderen. Ne? Aber was ist so deine persönliche Methode? Du hast doch eine persönliche so. Methode definiert, oder? Das, genau. das wo, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Ja, ja, ähm, genau. Das Limbic Acting. Genau, was ja so, im Moment nur ein Working Title ist, weil das wird nochmal umbenannt. Working wird. Title, ja. ähm, Oder der Ansatz wird nochmal umbenannt, tatsächlich. Ähm... Ja, also ich versuche tatsächlich sehr, ähm, ich bin ein kleiner Wissenschaftsnerd und ich gehe sehr wissenschaftlich ran. Also mhm. ich, ich kombiniere das tatsächlich, dass die, die Tradition mit der Zukunft und äh, die Zukunft ist die Gehirnforschung und ähm, ich kombiniere das ganz gern, weil manchmal stößt das Traditionelle da an seine Grenzen, wo die Wissenschaft einfach weiß, dass das so gar nicht funktioniert, dass der Kopf so gar nicht funktioniert. Und ähm, ja, ich will noch nicht zu viel verraten. Ach so, okay, das ist noch eine. <lacht> genau, weil solange das, wenn das Buch jetzt draußen wäre, dann würde ich einfach alles runter rezitieren, ne? ganz wild ja, okay. und euch das auch gerne. Machen wir es doch so. Ich komme, wenn es raus ist, komme ich super gerne nochmal vorbei und gebe ja. jede Menge Input aus dem Buch. Okay, okay, sehr, sehr gern. Ja. Okay, also Gabrieles Schauspielmethode zu kommen. Ja. <lacht> cool, alles klar. Ähm, cool. Ähm, was ähm, kannst du mir mal so ein bisschen über deine Hürden erzählen? Also ich habe ja eigentlich den Podcast auch gestartet, dass ähm, äh, man mal so redet über eben äh, nicht nur immer die Phasen, wo es gut läuft, sondern dann so die Phasen, wo du halt eine Challenge hattest und du hast schon vorher ein bisschen angesprochen, dass du zwei mhm. große Challenges hattest in deinem Leben mit jetzt körperlich bedingt. Ähm, und es passt einfach gerade so gut mit äh, Corona und ich glaube, wir haben alle Künstler, jeder Künstler hat gerade ein bisschen Challenges. Mhm. Ähm, was ist, wie, was sind so deine Erfahrungen und wie bringst du dich raus aus ähm, Momenten, wo es nicht so läuft? Ähm, also 
Das eine war eben nach der Ausbildung oder am Ende der Ausbildung, wo wir festgestellt haben, dass mein Atemapparat gar nicht so funktioniert, wie er sollte. Und man muss dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt schon, ähm, weiß ich nicht, 15 Jahre getanzt oder so. Und da war das halt nie ein Problem. Ein Arzt hat auch zu mir gesagt, seien Sie froh, dass Sie Ihr Leben lang so viel Sport gemacht haben. Äh, denn ähm, viel des Stoffwechsels oder des Stoffwechsels, äh, wie sagt man das, ähm, Stoffwechselaustausch, Mm. passiert ja über die Lunge ne, eigentlich mm -hmm. und es geht aber auch über die Haut und ich habe wohl sehr viel über die Haut kompensiert, also Gott sei Dank okay. und dann zu hören, ja, naja, singen ist jetzt erstmal eine Weile nicht, ne? sie müssen erstmal die Muskulatur, also die erstmal das Zwerchfell da wirklich von der Osteopathin musste das rausgeholt werden unter den Rippen und dann äh, ist das ja alles nicht wirklich trainiert. Das heißt, da wusste ich, ich muss auf jeden Fall ein halbes bis ein Jahr aussetzen. <lacht> Direkt nach mhm. der Ausbildung. Ja, toll. Ja. Ähm, Ey, ich glaube, das ist eigentlich so, wie sich Leute fühlen, die jetzt mit der Ausbildung mhm. fertig sind, mhm. weil es nichts zu tun gibt. Mhm. Na, ich habe dann halt ähm, eben mir eine, eine gute Osteopathin gesucht und war da drei Monate. Dann habe ich leicht wieder mit Sport angefangen, mit Schwimmen. Und Sport ist bei mir eine gute Sache, weil das bei mir den richtigen Hormoncocktail freisetzt im Kopf, sodass ich, ähm, dass ich mich dann auch besser fühle. Ja. Also Sport ist immer ein gutes Mittel und da findet jeder seine, seine Sportart. Ob das jetzt Yoga ist, ob das Schwimmen ist, ob das eben einfach nur Spazierengehen ist, Walken, also schnelles Spazierengehen ähm, oder dann eben halt eben auch was Anspruchsvolleres. Ähm, oder überhaupt Körperarbeit finde ich total wichtig in diesen Zeiten. Ich glaube, ja. das ist, glaube ich, ein großer, großer Tipp, den ich mitgeben kann. Körperarbeit in irgendeiner Form. Also da gibt es ja auch ähm, ja, therapeutischere Körperarbeitsformen, mit denen, man, ähm, mit denen man zu tun haben kann. Und ähm, gerade hier in Berlin zum Beispiel gibt es die Grinberg-Methode oder Greenberg-Methode, glaube ich, heißt es eigentlich richtig. Das habe ich auch mal ein paar Jahre gemacht, also als, als Klient sozusagen. Und das fand ich ganz toll, weil manchmal bin ich so sehr im Kopf, dass es mir total hilft, wieder in den Körper zu kommen. Und ja. mir würde nichts anderes helfen, als dann halt eine Körperarbeit. Oder da gibt es dann ja. auch, es gibt ja auch so, ähm, wie heißt das ähm, im Schauspiel, wie heißt das, äh, Biomechanics, ne? Bio, Biomechanik. Genau. genau. Ja. Das finde ich auch total toll. Ich muss gerade mal überlegen, Deutsch, Englisch, wie heißt es denn jetzt? Ähm, ja. Solche Sachen, wo man wirklich erstmal nur mit sich selbst und dem Körper ist, ohne große Ablenkung und fühlen kann, was ist eigentlich mit mir los. So. Das finde ich, glaube ich, einen großen Tipp. Und ähm, als bei dem zweiten, als ich dann den Skiunfall hatte, hatte ich einen Kreuzbandriss und da wusste ich, naja, das war es dann mit dem Tanzen, ne? War auch zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen älter. Und dann dachte also ich so, bis dahin warst du eigentlich auf der Schiene Profitänzerin? Ähm, naja, nee, also ich, ich habe nie, nie komplett den Körper gehabt für, für einen Profitänzer, sagen wir es mal so. Ich war eher so okay. leidenschaftlich besessen irgendwie vom Tanz und von der Tanzpädagogik und von der Choreografie. Ich habe auch sehr früh angefangen, Tanz zu unterrichten. Okay, so auch so also eher mehr in die Richtung dann Musical, also genau, vielleicht Musical, nicht genau. Balletttänzerin, also, aber Musical Tänzerin. Genau, da, sagen wir mal guter Mover. Ja. Ich war immer im Musical würde man fast sagen okay. guter Mover. Ich habe war nie, ich habe auch ein bisschen Spitze gemacht zum Beispiel, aber nie lange. Ich war eher so Modern Dance war so meins, ne? Modern Aha, okay. Jazz, ja. ähm, Hip Hop war damals auch ziemlich groß. Das habe ich eher gemacht. Und ich habe viel unterrichtet und eben im Musical habe ich dann war ich ein guter Mover. Also ich war schon, schon eine ganz gute Tänzerin, aber ich würde mich jetzt nicht mit einem kompletten krassen Profitänzer vergleichen wollen. Um Gottes willen. 
Das ja, nicht. okay, okay. Das ich, verstehe. ich bin ein guter Musical-Tänzer, so, ja. Das schon okay. auf jeden ja. Fall. Ähm, und, aber ich habe das immer leidenschaftlich gerne gemacht. Das war für mich meine tollste Ausdrucksform über den Körper, war mhm. Tanzen. Ja. Und gerade Modern, ja. ne? ich habe Modern sehr geliebt. Ich war in München auf der Ivanson ähm, mhm. Schule für zeitgenössischen Tanz, da habe ich meine Pädagogikausbildung gemacht. Und ich war so, ich liebe das einfach so. Das hat auch viel mhm. ja mit Schauspiel wieder zu tun. Ne? Da kommt wieder alles zusammen. Und da wusste Klar. ich so, okay, jetzt ist Tanz und auch Sport für mich vorbei. Und da muss ich sagen, das war, also das Kreuzbandriss ist so, für alle, die tanzen, die wissen, was ich meine, aber das ist so die, die am, von außen am unauffälligsten, unauffälligste Verletzung, sage ich mal, mhm. die aber äh, für einen Sportler eigentlich die größte Katastrophe ist, weil eigentlich ist man jetzt nicht so kaputt, dass man gar nichts mehr machen kann, aber es ist ein extrem großer Einschnitt und da äh, will ich auch nicht lügen an der Stelle, da habe ich ganz massiv auch mit depressiver Verstimmung zu kämpfen gehabt. Also die ersten drei mhm. Monate waren Klar, für mich... Bist du, ja. Also dann war die Frage, lasse ich es operieren, lasse ich es nicht operieren? Ich habe es nicht operieren lassen. Ich war bei einem Spezialisten in Salzburg, der das über so eine Art Physiotherapie wieder geheilt hat. Ähm, mhm. Danach konnte ich dann auch wieder recht normal laufen, musste dann halt Muskeltraining machen und sowas. Ähm, und habe halt einfach beschlossen, okay, ich befriede mich jetzt mit dem Punkt, dass ich Sport nur noch in bestimmte, auf eine bestimmte Art und Weise machen kann. Ich wollte die OP einfach nicht. Ähm, ich habe es auch so ein bisschen als Schicksalswink gesehen, mich auf andere Dinge zu konzentrieren und ich glaube, es war genau ja. richtig. Und ähm, Krass. da war also da war ich aber wirklich, ich habe das bis heute nicht wirklich verwunden. Ich war so mit voller Leidenschaft Sportler und Tänzerin. Also wie gesagt, vielleicht nicht die beste der Welt, mhm. aber eine der leidenschaftlichsten der Welt auf jeden Fall. <lacht> und mit voller Inbrunst. Ich habe einfach diesen Ausdruck so sehr geliebt. Und ähm, ich finde es aber schön, dass ich dann auch andere Ausdrucksformen finden konnte. Und danach habe ich Coaching-Theater gegründet, was immer schon ein Traum von mir war ein kleines Theater zu haben. Also wirklich, ich bin so, ich bin so, so großer Fan von, von Shakespeare, von Goldoni, von Molière, von Chicaneda, die ihre eigenen Wandertheater hatten oder ihre eigenen kleinen ja. Kompanien hatten. Und ich bin, das ist ja. mein, da pocht mein Herz für. Und ich hatte mich nie getraut. Und dann nach dem Unfall ähm, habe ich gedacht, okay, was kann ich denn noch machen? Ja, erstmal kann ich sitzen. Das kriege ich noch hin. <lacht> selber, selber spielen traue ich mir noch nicht zu auf der Bühne, weil ich noch wackelig auf den Beinen war. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, okay. Und ich hatte davor schon äh, immer so kleine Schauspieltruppen mal gehabt, wo wir, wo wir so aus Spaß an der Freude gespielt haben. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt mache ich das wahr. Ne? Und das war das Geschenk, was da drin war, war, dass ich anderen Träumen einen Raum gegeben habe. Plötzlich. Also ich könnte mhm. immer noch heulen. Ne? Schön. Meinem Kreuzband hinterher heulen. <lacht> ja, klar. Ich bin da auch ja. super wehleidig. Also ich bin da super wehleidig und super empfindlich und immer noch. Und ich habe da auch tausend äh, Sportcoachings zugemacht und andere Coachings und so von Kollegen, von tollen Ausbildern, die ich hatte, die das dann Gott sei Dank bei mir gemacht haben. Lustigste Geschichte ever. Ich hatte... Ähm, ein Sportcoaching-Fortbildung gebucht in, bei einem Kollegen, bei einem ganz tollen Kollegen aus der Schweiz. Und ähm, der hat es in Frankfurt gegeben. Und ich hatte, ich weiß gar nicht, ich hatte drei Wochen vorher den Unfall. Und ich bin wirklich mit Schiene am Bein und Krücken in dieses Sportcoaching-Seminar gegangen. Und meine Kollegen haben gesagt, die mussten lachen und weinen gleichzeitig und haben gesagt, 
ist das dein Ernst, dass du, mit, dass du in unser Sportcoaching-Seminar mit einer Sportverletzung kommst? Du musst unbedingt in die Demo gehen. Wir wollen unbedingt sehen, wie der Ausbilder dich coacht. Unbedingt. Und ich so, ja, ja, okay, ich gehe in die Demo. Ihr dürft an mir üben, ja. Ähm, das war irgendwie... Die haben, denen hat das natürlich unheimlich leid getan, weil ich ja dahin kommen wollte, um Sportler zu coachen sozusagen und Tänzer für Hochleistungs-, also Hochleistungscoaching ja. und war dann aber selber tatsächlich der Proband, an dem rumprobiert wurde. Die waren aber alle ganz dankbar. Mhm. Ja. Naja, also es gab halt echt witzige Momente, wirklich witzige Momente. Aber ich glaube auch, was das angeht, da kann ich auch nur das wieder zitieren, was anderen Leuten vor mir und nach mir natürlich auch schon passiert ist. Du hast einen Traum verloren irgendwie oder ein Traum ist zu Ende und befriede dich damit, löst das auf, aber die Energie, die da drin steckt, die du mal da reingesteckt hast, die ist ja noch da und die kannst ja. du ja in den nächsten Traum stecken und da ist plötzlich dann was wahr geworden, wo ich sehr, sehr lange, also ich würde sagen 20 Jahre eigentlich, mir immer gewünscht habe, dass es stattfindet und dann hatte ich plötzlich den Mut, es war so ein bisschen Fatalismus auch dahinter, so, ja. jetzt habe ich eh schon alles verloren, dann kann ich auch das machen, was mir wirklich am Herzen liegt. Ja, aber wirklich. Aber ja. solche Geschichten so passieren ja oft diese Sachen, weil also diese Schicksalsunfälle, die einen dann in eine andere Richtung treiben. Mhm. Und dann muss man irgendwie. Ja, ja. <lacht> aber krass, weil deine, also so deine ähm, jetzt Blöcke da in so deiner Karriere waren halt beide sehr äußerlich oder mhm. beides so große irgendwie so Schicksalsschläge. Also mhm. so hattest du so innerlich da auch Sachen, also wo du, weil bei mir ist es immer eher innerlich, wo ich dann halt einfach selbst Zweifel habe oder mir denke, nein, das mache ich jetzt nicht oder ich traue mich nicht oder diese Sachen. Also das kommt mir fast vor, als wäre es bei dir wenig gewesen, oder? Also um, du warst immer so 100 Prozent. Also ich glaube, die, die, die letzten großen Richtungsänderungen sozusagen in den letzten eben, weiß ich nicht, in der letzten Dekade oder so, die äh, kam immer durch äußerliche Einflüsse dann. Mhm. Weil ich dann manchmal zu sturköpfig an irgendwas festgehangen habe und mhm. ganz klassisch heldenreisenmäßig. Dann ist das Leben so, ey, ja, nein. ja, genau, heldenreisenmäßig <lacht> meinen Ruf verweigert habe. Und ähm, dann kam das Leben und dachte sich so, die kriegen wir nicht auf eine andere Art. Die ist, äh, die sind Sturkopf. Ähm, die müssen wir irgendwie, <lacht> da müssen wir ganz kurz mal von außen zeigen, hier geht das nicht weiter. Oder das Unterbewusstsein, ne? Wir müssen ja jetzt nicht an den Universum oder sowas glauben oder Vorbestimmung oder Schicksal, aber das Unterbewusstsein steuert ja auch ganz schön viel, was wir nicht wissen, was es mit uns macht. Und ähm, da, ähm, naja, das ist ein verrücktes Zusammenspiel von Dingen. Auf jeden Fall, ja, ja, da kann man mir nur noch von außen mhm. bei. So, weil ich halt so sturköpfig war. Ähm, aber ich kenne das auch, als ich jung war. Ich habe sehr viel, äh, aber schön, dass du fragst, weil tatsächlich bin ich ähm, gar nicht, ich bin gar kein krass extrovertierter Mensch äh, oder extravertiert. Ich bin eher, also mindestens 50-50 auch introvertiert. Mhm. Und ähm, mir war... Am Anfang, als ich angefangen habe zu singen, mir war Singen so unglaublich wichtig. Also Tanzen hatte ich schon etabliert als Ausdrucksform. Ähm, mir wurde aber auch gesagt, dass ich eigentlich eine sehr schöne Stimme habe. Und dann dachte ich so, ja, cool singen finde ich auch toll. Das wollte ich auch immer, aber da hatte ich noch ein bisschen viel Respekt vor. Ich finde, Singen ist, Tanzen kannst du dich ausdrücken und es ist auch irgendwie sehr, sehr, du zeigst sehr viel von dir, auch wie das Schauspiel auch. Aber sing, weil die Stimme so extrem auf die Emotionen anspringt, die du gerade hast, ähm, zeigt es noch mal viel mehr, wenn du auch Angst hast. Und deshalb hatte ich immer so einen großen Respekt auch davor. 
Ja. Und ich habe auch nicht gute Erfahrungen mit meiner ersten, mit den ersten zwei Gesangslehrern hatte ich auch keine guten Erfahrungen gemacht, muss ich leider sagen. Ähm, aber da habe ich gelernt, was man, was man nicht macht, wie man nicht mit Schülern umgeht, mit Studenten oder Studierenden, wie man nicht mit Studierenden umgeht, sondern äh, dass man das besser machen kann. Ja? Die, mhm. Es war ein bisschen demotivierend, was ich mir da anhören durfte ja. am Anfang. Und ähm, gut, dass ich aber so einen Sturkopf habe und nicht drauf gehört habe. Ähm, <lacht> Also, es war also ein gesunder darum, Sturkopf ist schon ganz gut. Ja, ja, ich. absolut. Ab und dann so ist man, man nicht zu, ja, dass man nicht so immer von anderen beeinflusst ja, ist da, oder sich was, das, immer was sagen lässt. Das Schlimme war, die Kritik ging gar nicht in Richtung meiner Stimme, sondern die Kritik ging eher in Richtung meiner Musikalität. Und ähm, oh, das fand ich okay. irgendwie total weird, weil ich konnte, ich habe hab ein bisschen Klavier gespielt zu, der, zu dem Zeitpunkt, aber ich war nicht super krass Noten, also ich konnte nicht super krass Noten lesen und es ging immer darum, dass ich ja nicht so musikalisch wäre wie die anderen, was auch Bullshit war. Ja, echt, ähm, ja. Nur weil ich nicht so super flink im, Lo im Notenlesen war. Ne, da ist es so ganz weird mhm. irgendwie, dass man da manchmal Sachen an, an Sachen festmacht, wo man sagt, ja, aber das hat doch nichts damit zu tun. Naja, sie hat es auf jeden Fall am Notenlesen festgemacht und da war ich nicht super schnell drin und dann war ich unmusikalisch in, ihrem, in ihren Augen. Okay. Und das ist wirklich eine, eine schreckliche Sache, die man jemandem sagen kann, finde ich, der äh, Musical-Schauspieler im Beruf ausüben möchte. Das ja, ist unmusikalisch. Weil es ist so eine Sache, so daran kann man nichts ändern. Es ist irgendwie so eine, so wie du hast kein Talent, so du bist unmusikalisch. Es ist, ja, und als das ist so unhilfreich, weil dann sag halt so, du musst mehr Noten lesen. Ja. Du, du musst Mo Noten lesen lernen oder was auch immer. Aber so ja. unmusikalisch ist hart, finde ich. Ja. ja, ich konnte auch nicht so gut vom Blatt spielen immer. Ich musste mir den, den Song halt wirklich immer erst äh, so mechanisch, ne, mit, äh, körperlich mhm. reinziehen und dann konnte ich den spielen. Dann konnte ich den meistens auch auswendig spielen. Ähm, mhm. So und klar hätte man daran üben können, aber ich kann viele Dinge, naja gut, dann ist halt Notenlesen super schnell nicht meine größte Fähigkeit. Okay. Ja. Ja, es gibt auch, hätte die mir damals gesagt, dass es auch äh, Sänger gibt, Opernsänger gibt, die gar keine Noten lesen können, ja, ja. dann hätte ich nicht so an mir gezweifelt, aber dann kriegt man so, wird man stigmatisiert mhm. und diese doofen Glaubenssätze und witzigerweise, als ich einen Method Acting äh, Workshop gemacht habe, viele Jahre später, ähm, sollten wir von den furchtbarsten Momenten in unserem Leben erzählen. Und dann habe ich tatsächlich die Geschichte erzählt, das äh. habe ich nie verwunden, dass sie gesagt hat, ich wäre unmusikalisch. Irgendwie hat sie mich abgestempelt, so als, du bist nicht so ein guter Sänger wie die anderen, ne? Oder nicht so genau. eine gute Sängerin. Ja, es ist so eine, es ist so eine persönliche Sache, ja. so etwas zu sagen, so, dass die man nicht, ja. Und ja. dann, und weißt du, was daraus passiert ist? Und das finde ich halt auch hochgradig tragisch. Deswegen bin ich da auch so ein so ein leidenschaftlicher Stimmverfechter oder Stimmphilosoph oder was auch immer. Und dann mhm. ist Folgendes passiert, es gab ein Konzert und das habe ich wirklich noch niemandem, also das, das habe ich noch nie in der Öffentlichkeit erzählt übrigens. Oh. Und dann gab es ein Konzert <lacht> und ähm, in der Probe, im Konzert lief alles gut, aber in der Probe, jetzt merke ich es tatsächlich, jetzt geht es auch auf die Stimme gerade. <lacht> oh. Witzig, ne? Ähm, ja. Dann äh, bin ich in diese Probe und in der Probe hatte ich einen Kehlkopfkrampf vor Angst. Weil mhm, ich wusste, oh Gott, da sitzen, ja. da gucken jetzt alle zu und das sind ja alles so tolle Sänger und ich bin ja nicht musikalisch und mhm. ich äh, muss ja <lacht> dankbar sein, dass ich jetzt überhaupt hier oben stehen darf und dann habe ich einen Kehlkopfkrampf gekriegt. Das wusste ich natürlich damals Ach, nicht, scheiße. was es ist. Aber ähm, tatsächlich, äh, im Nachhinein wusste ich dann, okay, also Jahre später habe ich dann erfahren, es ist ein Kehlkopfkrampf und das hatte mit Angst zu tun. Nicht mal ja. nur schnödes Lampenfieber, so was wir halt brauchen noch ein bisschen. Das ist kein positives Lampenfieber. Sondern, sondern wirklich, mein Kehlkopf war erstarrt vor Angst. 
Wow, okay. In, Im Konzert, witzigerweise, ja. habe ich es hingekriegt. Ah, also im Konzert okay. habe ich ganz normal gesungen, witzigerweise. Okay. Aber ich glaube, für mich, die Probe war schlimmer, weil man da so auf dem, weil da alle halt saßen und dann auch Probe hatten und als dann ja, Freunde ich und finde Familie, auch manchmal die Probe schlimmer, weil, genau. weil Aufführung ist zumindest, genau. du bist für dich selbst, das Publikum genau. ist da, also niemand wird dir was reinsagen. Ähm, genau. ja. ja, und das ist, glaube ich, auch ein ja. Grund, warum ich irgendwann auch, nachdem ich dann ähm, Darstellerin auch war, irgendwann gesagt habe oder das auch bei Kollegen gesehen habe, wie das manchmal den Glaubenssätzen so ist, dass ich irgendwann gesagt habe, <lacht> ich möchte, da, jetzt habe ich mich geräuspert, das soll man übrigens nicht, ne? Ja, ähm, <lacht> lieber, lieber hum, Summen. Summen hm. oder Hüsteln oder Schlucken oder so. Oder genau. atmen. Und, äh, aber weil ich gerade so im Kopf bin, deshalb habe ich das gerade. Ja. Ähm, auf jeden Fall, weil ich gesehen habe, was so Worte anrichten können, habe ich irgendwann beschlossen, ich möchte eine Coaching-Ausbildung machen. Ich möchte den Kollegen, egal ob Sänger, Tänzer oder Schauspieler, beistehen und ihnen sagen, mit dir ist nichts verkehrt. Du hast da echt ein paar blöde Glaubenssätze mitbekommen als Kind, als Jugendlicher, als junger Mensch mhm. in der Ausbildung oder als Anfänger im Beruf, als Berufsanfänger. Du hast dir da echt ein paar blöde Sachen reinziehen müssen und kommen schon, wir können das auflösen, du kannst das auflösen und wir können da eine Kraft draus schöpfen, weil ich das so gemein finde, ehrlich, ich meine, natürlich ja. meint das derjenige gar nicht böse, sondern der plappert halt vor sich hin. Aber dieses vor sich hin plappern, Kann manche machen sich da gar keine Vorstellung darüber, wie das beim anderen, beim Gegenüber einen ganz nachhaltigen Eindruck hinterlässt und er sich stigmatisiert oder abgestempelt fühlt. Ja. Und ja. ich habe da ähm, sehr, ähm, äh, sehr lange mit zu tun gehabt. Also Gott sei Dank bin ich ein Sturkopf. Ich habe es mir dann halt nicht sozusagen madig machen lassen, sondern ich wusste, okay, das ist eine Challenge, die ich, die ich ähm, angehen muss und musste mich halt sehr viel mit mir selbst beschäftigen und habe es dann auch irgendwann ja geschafft. Ähm, und hab das, wenn ich gut im Training bin, habe ich sogar fast überhaupt gar keine Probleme mehr mit, ähm, selbst mit Lampenfieber nicht. Ne? So, also ja. nur mit dem Positiven ja. natürlich, mit dem, mit, dem, mit dem Adrenalin, das wir brauchen. Aber das war eine Reise, kann ich euch sagen. Ja, war eine Reise. Also da, da glaube ich, ähm, entwickeln wir uns auch ein bisschen weiter mit so den Lehrmethoden insgesamt, äh, weil man eben viel mehr weiß und weil es viele Lehrer gibt wie dich, die eben da eine pädagogische Ausbildung mhm. und sich auch mit Psychologie und so beschäftigen. Ähm, aber es ist doch immer noch ähm, viel so, ich denke auch auf den Schauspielschulen, ich meine, ich kenne mich da gar nicht so gut aus mit deutschen Schauspielschulen, aber ich glaube auch da ist ähm, viel das Thema, so die Schüler das erst zuerst mal brechen und dann wieder aufbauen. Also ich glaube schon, dass es immer noch den einen oder anderen Lehrer gibt, der das sicherlich macht und es schwer, da einen Vorwurf zu machen, weil das hat man halt ganz lange so gemacht, auch beim Tanz, also ein gewisser Ton beim ja. Tanz. Je nachdem, was bringt man auch tut. Resultate ja, irgendwo. Definitiv. Also so jemanden so zu brechen und dann wieder, also das bringt schon Resultate. Ob es gesund ist, weiß man nicht. Genau, aber. und das ist nämlich, und da, und da denke ich dann, je weiter die, ähm, die Neurowissenschaften sind, umso mehr sollte man vielleicht versuchen, neue Wege zu finden. Und da bin ich ja ganz, ganz aktiv seit Jahren schon dabei. Also seit jetzt bestimmt sechs oder sieben Jahren, dass ich alle, alles, was ich habe, umgestellt habe und alles, was ich kenne, umgestellt habe auf gehirngerechtes, kreatives Arbeiten. Das ist ein schöner cool. Begriff, den muss das ich mir mal aufschreiben, den habe ich noch nie so gebraucht. 
Gehirn, so viele neue Begriffe heute. Mhm. Ähm, Finde ich auch, also ich muss dir auch sagen, also was ich an deinem Unterricht auch so schön fand, ist, dass du ähm, erstens sehr positiv bist und sehr lösungsorientiert und wirklich auf jeden Schüler anders eingehst, weil du eben dieses Wissen hast mit, ah nein, der lernt da so schlechter, also für die passt das besser, also weil du dieses Knowledge hast, mhm. aber gleichzeitig auch tough bist. Also es ist jetzt nicht so... <lacht> Ja, aber, ich aber es auch ist mal dann. Rum, ja. ja, aber naja, ich meine gar nicht einmal rumbrüllen, also aber so dieses, Sinne, also no, sondern, ja. no bullshit. Also ja, ja, so, du, genau. du schaust schon, dass du Resultate ja, kriegst. Ja. Und wenn dass jemand man, versucht, sich durchzuschlawinern oder so, dann werde ich es auch Genau. Machen. Weil, wenn's, weil wenn Lernen zu positiv und wenn dann immer nur gesagt wird, oh ja. toll, super, super, ja. <lacht> dann klopft man sich vielleicht zu sehr auf die Schulter. So. Ich glaube, genau. am frustrierendsten ist immer, wenn irgendjemand was gemacht hat und ich lächle ihn an, er und ich wissen, oder sie und <lacht> Sie und ich wissen, dass das gerade nichts war und ich lächle nur und sage, nein. Ja. <lacht> nein. Du machst das jetzt nochmal? Genau. Du darfst dich nicht wieder hinsetzen? Nein. Das ist super frustrierend, weil ich dann halt, weil ich das, weil das so signalisiert, ja okay, wir können uns jetzt da nicht da durchschummeln. Was machen wir denn jetzt? Nein, naja. das nochmal. <lacht> ja. Ähm, was, also so, da ist mir jetzt einfach eingefallen, wie du das alles so erzählt hast. Was wäre so dein Tipp dann, ähm, als mit deinen ganzen Erfahrungen und Coaching, Training für einen jungen Schauspieler, eine junge Schauspielerin äh, wie mich oder sagen wir jemand, der jetzt gerade fertig ist mit äh, dem Studium. Wie ähm, glaubst du mit, de, mit der Branche, wie sie gerade jetzt ist, wie steht man da so am besten drinnen? Ähm, also wie verbindet man erstens mal diese innere Stärke, den Selbstglauben und vermarktet sich dann auch gleich gut? Also das ist bei mir so ein bisschen immer das Problem, dass ich, also dass man da so, finde ich, hin und her gerissen ist zwischen ich konzentriere mich jetzt auf mich und mein Schauspiel und dann so, okay, Business, aber wie vermarkte ich mich, was muss ich machen? Also ja, hast du da so, fällt dir dazu was ein, so... Meinst du jetzt eher auch so mental, e emotional? Oder? Ich habe das Gefühl, das waren gerade so drei ja, Fragen genau. eigentlich, aber <lacht> einmal. <lacht> Sorry. <lacht> Fangen wir mal an mit, was wäre so dein Tipp, wie man einfach so als junger Schauspieler jetzt gerade so in der Branche steht? Mhm. Ja, ich meine emotional und praktisch. Also. Ich würde es mal ganz praktisch angehen wollen an der Stelle. Also das Erste ist, nicht das Gefühl haben, und das sage ich jetzt eben auch aus eigener Erfahrung, nicht das Gefühl haben, dass euch das Leben etwas verwehren möchte gerade. Ich habe jetzt auch schon von einigen mm. jungen Sängern, Schauspielern, Opernsängern gehört, dass sie jetzt aufgehört haben im letzten Jahr. Mm -hmm. ähm, wenn du plötzlich entdeckst, das ist gar nicht der richtige Beruf für dich, weil der ist immer von Auf und Abs geprägt. Und das ist jetzt mal ein tiefes Ab, aber das trifft uns jetzt kollektiv gerade das ab, aber es gibt auch sehr viel persönliche ab, die einen treffen können. Also wenn das, also ab im Sinne von Tiefloch, mhm. äh, wenn, 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 wenn das nicht für dein System gemacht ist, ähm, dann tatsächlich vielleicht mal umgucken, ob es einen kreativen Beruf in der Nähe gibt, der, der dir Spaß macht, wo du das Gefühl hast, da kannst du emotional stabiler sein, weil es zum Beispiel ein regelmäßiger Beruf ist, was wie zum Beispiel die Pädagogik oder irgendwas hinter der mhm. Bühne. Ja, gibt es ja auch Leute, die dann eher oder ein, sagen... Oder einfach ein zweites Standbein. Oder ein zweites also Standbein, Es gibt ja viele, genau. die da wirklich Psychologie und Schauspiel genau. und Therapie und Schauspiel... Absolut. Das, äh, irgendwie ja. so genau in so einen kreativ-pädagogischen Beruf oder sowas einsteigen. Oder eben auch hinter der Bühne, vor der Bühne, hinter der Kamera, vor der Kamera. Mhm. Wenn ihr wirklich das Gefühl habt, oh, das, dieses ewige Auf und Ab, ähm, das kann ich gar nicht so gut aushalten. 
Ähm, das merken manche erst dann nach zwei, drei, vier, fünf Jahren im Beruf im Normalen, also ohne Pandemie jetzt. Ne? Die merken das dann mhm. erst zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn es vielleicht doch nicht der richtige Beruf ist und zwar nicht wegen des Berufswegens, sondern wegen der Umstände, dann ist, dann ist jetzt auch gar keine schlechte Idee zu wechseln für alle diejenigen, die sagen, doch, doch, ist der richtige Beruf für mich, ich kann auch mit Auf und Abs, aber das hier ist gerade echt ein ziemlich tiefes äh, Loch, dann sage ich, ja, richtig, da sind wir kollektiv alle drin, das ist echt der mhm. Hammer, gerade für die Kultur- und Kunstbranche. Ähm, dann trotzdem versuchen, was ich vorhin schon gesagt habe, dran zu bleiben, sich kleine Projekte suchen, die, weil die auch gut fürs ja. Selbstbewusstsein sind. Weil ich das Gefühl habe, ich kann mich ausdrücken, ich kann was machen. Du machst jetzt zum Beispiel diesen Podcast auch, das finde ich super klasse. Du hast auch ein Ausdruck, Ausdrucksmittel Komm. gefunden, noch dazu. Ja, ne? klar. Ähm, macht, dreht Kurzfilme, macht kleine, macht irgendwelche Zoom-Theaterstücke. Also das ist ja nicht einmal eine, ein Tipp, gerade nur für Corona, sondern generell. Ja, also es für ist jede, so nicht so, dass genau. es so viel leichter ist, in einem Business zu starten, wenn Corona genau. gerade nicht ist. Also bei, jedem, bei jeder Schaffenspause sozusagen, die ihr von außen aufgedrückt bekommt, findet euren kreativen Ausdrucksweg, habe ich heute schon ganz oft gesagt, aber das ist und bleibt irgendwie mein größter Tipp, glaube ich. Ja. Ähm, und das hält, das hält euch in der Arbeit drin, das hält euch frisch und es, es gibt eben auch das Gefühl, ich habe was, ich kann was wieder was Neues auf meine Vita packen. Ich habe trotzdem in der Zeit ähm, gezeigt, dass ich dranbleibe, dass ich Spaß dran habe, dass ich mich nicht unterkriegen lasse, ähm, ja. dass ich mich kreativ ausdrücken kann, dass ich neue Wege finde, mich selbst auch glücklich zu machen. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe es in der Hand. Und das hat was mit dem Thema Selbstbestimmtheit zu tun. Und wenn ich das Gefühl habe, mein Leben ist selbstbestimmt und ich bin jetzt nicht hilflos den Umständen ausgeliefert, fühlt sich das auch viel kräftiger an und stabiler. Mhm. Und Absolut. wenn ich dann mal einen Job habe... Das ist, das ist ein schönes Stichwort, ja. selbstbestimmt. Und wenn ich dann mal Auf zu einem Casting gehe, habe ich nicht das Gefühl, oh Gott, das ist jetzt meine einzige Chance, sondern ich denke halt, okay, ich mache ja relativ viel momentan. Wenn das jetzt klappen würde, wäre es cool, aber wenn es halt nicht klappt, dann weiß ich, dass ich ja am Wochenende wieder drehe. Denn wenn ich ja. da hingehe und das Gefühl habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist meine einzige Chance. Wenn das nicht klappt, dann ist das ganze Jahr. Das und kann das ja so sein. Und es reißt dich dann auch nicht so raus. Also wenn genau. du nichts machst und dann auf einmal ist ein Casting, genau. bist du so, oh Gott, muss unter Menschen gehen? Ja. Wie geht das? <lacht> ja. 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 Ich muss ja nicht total viel machen, aber regelmäßig dranbleiben. Regelmäßig schöne ja. Sachen machen mit netten Leuten. Netzwerk, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Das ist das, was ich in dieser Zeit jetzt gerade machen kann. Ähm, natürlich kann ich nicht irgendwo vor Ort auf einer Premiere sein und da netzwerken, aber ich kann, und es sind auch jetzt nicht so viele Festivals, ja, äh, mhm. oder auch Filmfestivals oder sowas, oder Theaterfestivals, aber trotzdem wird ja manches auch online übertragen, manchmal gibt es da auch eine Community, eben, weiß ich nicht, Facebook oder eben Clubhouse, es gibt eine Community, da kann ich neue Leute kennenlernen, oder eben über kleine Projekte, wo ich dann einen neuen Regisseur kennenlerne, ähm, egal wie jung der noch ist, auch wenn die gerade jung sind, die werden ja auch älter, Nee. Also, ne? Früh irgendwelche, ja. früh irgendwelche Allianzen bilden mit Leuten. Ne? Dann kann ja. man sich immer wieder ja. gegenseitig auch besetzen, vielleicht oder so. Ja. Und, und die Zukunft somit aufbauen. Also sich bloß nicht abhängig machen, weil das Gefühl der Abhängigkeit als Künstler, das ist, glaube ich, sehr. Kommt so schnell. Ja, das kommt schnell. Und diese Hilflosigkeit und, und diese Ohnmacht, ja. die dann kommt, und dann hat man das Gefühl, 
das setzt dann an einer ganz blöden Stelle an, weil man durch dieses sich selbstbewusst losfühlen, auch ein, 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 eins meiner Lieblingswörter, selbstbewusstlos, <lacht> durch dieses selbstbewusstlos <lacht> fühlen, schwindet aber auch der kreative Ausdruck und ja. der Glaube an meine eigenen Fähigkeiten und das, Gott, das kennen wir alle, Gott, Gott, natürlich. <lacht> ja. ja, klar. Ja. Wir sind halt alles doch auch zarte Pflänzchen, selbst diejenigen ja. von uns mit Dickkopf wie ich, aber wir sind doch zarte Pflänzchen und natürlich, weil Kunst immer so unmittelbar mit unserer Fall. Identität auch irgendwo verbunden ist und dann, wenn, wenn, irgend, wenn wir irgendwo, ich sag jetzt mal, verkackt haben, bei einem Vorsingen, bei einem Vorsprechen, da denken wir immer gleich, wir sind verkehrt, ja, wir haben irgendwas falsch gemacht, also ich, ich bin falsch, ich als Mensch bin falsch, weil ich gerade verkackt habe, nee, ich habe einfach nur verkackt, das heißt, ich habe meine Fähigkeiten nicht komplett sauber ausgespielt an dem Tag, das kann aber auch passieren, das ist normal, meine ja. Fähigkeiten liefen nicht super an dem Tag, aber ich als Mensch bin trotzdem deswegen nicht verkehrt. Und meine du Kunst ist nicht verkehrt. Du nicht diesem einen Vorsprechen. Genau. Wenn ich jetzt 17 Jahre zu DSDS gehe und immer wieder rausfliege, dann ist es vielleicht nicht so cool. <lacht> aber, ähm, aber hey, denken wir an, wie heißt er? Ich habe seinen Namen vergessen. Der auch so tapfer jedes Jahr wieder aufgetaucht ist, dieser Michael-Jackson-Fan. Den finde ich cool. Nee, den finde ich cool. Weil weißt du, was bei dem nämlich war? Der hat sich jedes Jahr verbessert. Und das finde ich wiederum cool. Das ist cool. Ja. Das ist cool. Mhm. Ja, das ist cool. Ja, also meine Schauspielerin aus London ähm, hat mir mal gesagt, bei so Vorsprechen, äh, gibt nach der Audition, nach dem Vorsprechen, ähm, denen, also den, weiß nicht, dem Regisseur oder die, die da sitzen, die dich eben äh, beobachten, gibt denen äh, von 1 bis 10 eine Note, wie gut sie darin waren, dass du dich entfalten konntest und dass du dein Bestes zeigen mhm. konntest. Und es soll jetzt nicht mit so Arroganz zu tun haben oder so, ich benote jetzt die, aber es gibt dann ein bisschen ein Gefühl von Power und ein bisschen dieses so, es ich bin da nicht so verkehrt, ich gehe in diesen Raum rein und ich nehme diesen Raum ein, der gehört jetzt mir für dieses Vorsprechen mhm. und es ist auch deren Verantwortung, dass ich mich da entfalten kann und dass ich mich da positiv fühlen kann in diesem ja. Raum. Also manchmal ändert es vielleicht dann nichts daran, dass ich den Job trotzdem nicht gekriegt habe, aber... Nein, aber es ist ein super, <lacht> nichts ist ein damit super zu tun. Tipp. Nee, aber es ja. ist ein super Tipp insofern. <lacht> ähm, der, der Kern, der ist die, die Essenz Ihres Tipps, die finde ich richtig gut, nämlich zu sagen, ähm, sind das überhaupt Leute, mit denen ich zusammenarbeiten möchte? Und ich meine das jetzt nicht auf so eine genau. verletzte Art, oh, ich bin verletzt und die sind ja eh alle doof und so, sondern waren die überhaupt wirklich, passen die zu mir? Ja, passen die genau. zu mir? Genau. Und manchmal denkt man sich so, oh, die sind, das ist nicht mein Vibe gerade. Das, also manchmal sagt man das ja, wenn es man bringt verletzt einen ist. Ne? Das bisschen, klar, klar. Es, aber ja, und ähm, es bringt dann einfach ein bisschen aus dieser Opferhaltung raus. Genau. Also, diese genau. Opfer, also das, dass die halt auch was von dir wollen. Nur so kurz ins Bewusstsein nehmen. Ja, ja beim Musical zum ja. Beispiel, wir kennen das. Ähm, die Musical-Darsteller kennen das. Äh, vor allen Dingen mit den Pianisten. Also es ist, es ist schon eine große, ein großes Zeichen von Wertschätzung, wenn in der Audition ein guter, sehr flexibler, freundlicher Pianist sitzt. Weil es gibt mm. auch immer wieder Auditions, das passiert dann eher bei den oh. kleineren und mittleren yeah. Shows, ähm, dass da jemand sitzt, der entweder nicht wirklich gut Klavier spielen kann oder nicht wirklich gut begleiten kann oder keine Ahnung von Musical hat oder so. Ähm, klar, Sondheim, das ist für alle eine Herausforderung, vom Blatt zu spielen, aber 
Aber so die normalen Standardstücke, die sollte doch jeder Musical-Pianist ähm, irgendwie drauf haben. Und da habe ich, ich und wahrscheinlich viele von den Kollegen auch schon manchmal Sachen erlebt, wo man denkt, das ist nicht wertschätzend, wenn ihr da einen Pianisten hinsetzt, der wirklich kaum klarkommt. Und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder versuchen, mit ihm Musik zu machen oder ich ziehe einfach meinen Stiefel durch. Das ist dann meistens die bessere Wahl. Aber es sieht halt, es lässt den Sänger immer komisch fühlen. Warum? Ja. Warum muss ich ja. da schon die Latte so hochlegen? Und dann Super schwierig mit Musical, wow. Und dann entscheidet und sich dann eben das, wie ich rüberkomme, oft nicht danach, ob ich ein guter Perf also ob ich ein guter Künstler bin, sondern ob ich ein guter Performer und zwar nicht im allerbesten Sinne bin, sondern da gewinnen dann oft manchmal Leute die Auditions, die einfach ähm, richtig gut sind, sich keine Gedanken über andere Sachen zu machen. Ich meine, das ist gar nicht mal schlecht, weil so ein Rampensau-Dasein ja, hat ja. auch seine Vorteile. Ja. Ähm, und das muss man als junger Sänger dann mühsam lernen, dass man da einfach durchzieht. Das heißt aber in dem Moment, das heißt überhaupt nicht, dass du eine ne richtig nicht geile Drei-Stunden-Show abliefern kannst. Eine künstlerisch ja. hochwertige Drei-Stunden-Show. Richtig geil, empfindsam, äh, alle heulen vor Freude, weil es so <lacht> schön war, Show machen kannst. Sondern du hast halt in dem Moment mega krass ja, improvisiert. Ja. Und das, sind, das kommt halt immer darauf an, was du von einem Sänger willst. Ne? Willst du, dass der ja. durch alle auch sich über sich durchsetzt, egal was auf der Bühne passiert, das ist auch wichtig. Oder willst du aber auch jemanden eventuell, wo du sehen kannst, wie er wirklich künstlerisch mit dem Song arbeitet. Ja. Das ja. Halt kommt darauf an, wo dein Fokus ja. ist. Ne? Ja, ja. Super schwierig, sicher bei Musical Wow. Mhm. Wenn dein Pianist ist, der, also das ist echt, ja, das ist nochmal eine Nummer mhm. schwieriger. Mhm. Krass. Es gibt aber auch ganz, cool. ganz, ganz wunderbare Pianisten, wo man denkt, ach, klar, wenn der da ist, dann gehe ich da auch gerne hin. Ja, ja, cool. Ähm, ach, danke, Gabriele, das war alles so inspirierend. Mein Wort, das ich mir von dem jetzt wegnehme, ist ähm, ähm, Selbstbestimmung. Das finde ich sehr, sehr schön, mhm. äh, dass man das Gefühl hat, nicht nur jetzt während Corona besonders, aber generell in diesem Beruf, dass man selbst bestimmen kann, seine eigenen Projekte macht und einfach weiter, weiter geht. Und Selbstbestimmung ist total auch der, der, wie sagt man das, der Geist der Zeit auch momentan. Denn ja. wenn wir darüber nachdenken, wie gerade Künstler bestimmte Schubladen aufbrechen, bestimmte Boxen aufbrechen und sagen, wir lassen uns bestimmte Dinge nicht mehr so aufoktroyieren, ne? Der Wind of Change. Der gerade durch, durch uns alle weht und, und auch gerade in der Kreativbranche gerade extrem weht. Ähm, der, der hat, der, da, da ist, da will ich gar nicht so, da, da gibt es solches und solches, ne? Das kann man aus verschiedenen Perspektiven sehen. Aber eine Sache, die ich toll finde, die da gerade passiert, ist, dass da auch mehr Selbstbestimmtheit reinkommt und man sich ja. nicht einfach mehr als Künstler überall reingeschoben sieht, sozusagen. Ne? Oder dass man auch ja. sich nicht traut, den Mund aufzumachen oder so. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch fast irgendwo ein Muss, habe ich das Gefühl, ähm, diese Selbstbestimmung und eigene mhm. Projekte und andere Sparten und so, mhm. weil das ist, also außer du bekommst irgendwie sofort dann ein großes Theater und bist mhm. dann dort angestellt. Aber ähm, das macht eigentlich fast jeder Künstler mittlerweile, so mhm. verschiedene Sparten, ja. eigene Projekte und so. Also es geht fast 
kaum ohne, habe ich das Gefühl. Und das was aber auch was Schönes ja, ist. Absolut. Und das, ja. muss auch, das muss auch selbstverständlicher werden, ne? dass man so ja. sich überall ja. da ausdrücken kann, wo man möchte, ohne dass es irgendwie beäugt wird. Komisch. Ja, ja. Ähm, naja, dann äh, <lacht> freue ich mich, wenn du dann nochmal in meinem Podcast da bist ähm, und über Limbic Acting redest. Mhm. <lacht> Hast du noch irgendwelche weisen Worte zum Abschluss, die dir noch auf der Zunge brennen, <lacht> die du noch mitgeben musst? Jetzt, jetzt ist ja Pressure hier. Ich glaube, das, was ich den ganzen Tag schon wieder, das ganze Interview lang immer wiederholt habe, ist, sucht euch einen kreativen Ausdruck. Hm. Und ich glaube, das ist, das ist das Stärkste, was ich mitgeben kann, glaube ich. Ja, ja. Und lasst euch nie euren kreativen Kanal, ähm, ja, lasst ihr nie verschüttet gehen. Nehmen. Genau. Haltet den immer schön offen, den kreativen Kanal. Und ein bisschen Sturkopf von Gabriele <lacht> auch mitnehmen. Also ein bisschen Sturkopf <lacht> ist manchmal nicht schlecht. Nicht zu viel, bitte nicht so viel, dass dann das Leben irgendwelche Schicksalseingriffe machen nein. muss. Aber so ein bisschen Sturkopf. Ja. Cool. Es gibt so ein schönes Zitat von ähm, Adrian Brody, glaube ich, ist das. Ich zitiere es mal nur so ganz äh, vage, ähm, weil ich es auch nicht mehr ganz genau im Kopf habe. Der, ähm, der, sein Vater hat, glaube ich, zu ihm gesagt, ist, manchmal braucht es 15 Jahre, um ein Overnight-Success zu werden. Also ein, ein, ja, ne, so ja. ein Überraschungserfolg <lacht> über Nacht. Und dann sagt er, ähm, mich hat es, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber mich hat es 17,5 Jahre gekostet. Oder für mich hat es 17,5 Jahre gedauert. Deswegen, durchhalten ist, ist manchmal auch eine gute Sache. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Episode hat euch allen gefallen. Folgt gerne Gabriele auf Instagram, auf Gabriele Schleicher Show. Und folgt natürlich mir auf Instagram, auf Give Up or Get Up und diesem Podcast auf Spotify. Ähm, nächste Woche spreche ich mit einer echten Legend, äh, Gabriel Rufato. Halb Brasilianer, halb Deutscher, einer meiner ersten Freunde in Berlin. Ein Schauspieler, Filmemacher, Writer, er spricht vier Sprachen, ähm, Kameramann, also er kann eigentlich alles. Äh, super intelligent, bescheiden, lustig ähm, und hört nie auf, an sich zu glauben. Eine echte Inspiration für mich und ich hoffe für euch auch. Also, please don't miss it. Wir sehen uns dann nächsten Dienstag, beziehungsweise hören uns dann nächsten Dienstag. 